0: amor tolerância e solidariedade e solidariedade está
1: no ar programa mentes do amanhã mentes amanhã
2: está começando agora mais um programa Espírita mentes
1: do amanhã
2: falando sobre a doutrina espírita Prometida Através do rádio Nós espíritas queremos levar até os seus lares Mais um pouco sobre a mensagem de Cristo À luz da doutrina espírita E o esclarecimento sobre a nossa vida aqui na Terra E a outra vida no mundo espiritual Irmãos é a doutrina espírita Espírita A imensa esperança Do povo. Marchar e ao clarão Da luz bendita e nascer E renascer Amar e progredir Doutrina De amor e luz Ciência Fé e consolação Prometida Dois mil anos por Jesus Diretriz da Humana perfeição Vou ouvir agora as
1: palavras de José
3: Garcia. Caríssimo irmão, caríssima irmã, caríssimos companheiros de doutrina espírita, recebam o nosso abraço, recebam acima de tudo a nossa vibração de paz e amor, para que você tenha sempre presente em você a luz divina que ilumina e acalma todos os corações. O nosso tema de hoje, iremos abordar a figura ímpar de Allan Kardec, o Codificador. Vamos falar um pouco sobre aquele que codificou a doutrina espírita. Então, em primeiro momento, já queremos falar da palavra Codificador. Porque muita gente pensa que Allan Kardec inventou a doutrina espírita, que ele é o, fim, o criador. Não, ele é o, simplesmente o codificador. O que, é que aconteceu? Havia na França os fenômenos das mesas girantes. Esses fenômenos das mesas girantes atraíam uma multidões que aos finais de tarde se colocavam em torno das mesas e... Abordavam os espíritos sobre os mais variados assuntos E especialmente assuntos de menos importância Assuntos que não tinham assim uma finalidade muito construtiva E esses assuntos chegando até Allan Kardec Alguém lhe disse que eram almas do outro mundo Que poderiam estar se manifestando E outros diziam que as mesas falavam por si só Kardec então como era uma pessoa de estudos uma pessoa instruída disse olha eu, para me provar que uma mesa fala é necessário que ela tenha inteligência e como ela não tem inteligência eu não posso acreditar nisso mas de tanta insistência alguns amigos convidando que ele fosse assistir algumas sessões ele foi e então ali ele percebeu que eh, havia algo por trás daquelas manifestações, as respostas eram inteligentes e uma mesa é, um, ser, é assim, um objeto desprovido de inteligência, que não poderia dar respostas adequadas. Percebendo isso, ele começa então a catalogar as respostas obtidas, um trabalho imenso e reduziu isso a um código, um código de doutrina de onde nasceu, aonde deu o nome Espiritismo. E na própria introdução do livro dos Espíritos, Kardec diz que para as coisas novas são necessárias palavras novas e que o Espiritismo é uma coisa nova. E então criou-se o termo Espiritismo, que não havia até então. Se falava em espiritualismo, ou seja, espiritualismo é tudo aquilo que acredita na existência dos espíritos. O espiritismo é um corpo de doutrina que toma outro sentido, o mais amplo, o mais variado, e que trata das relações dos espíritos com o mundo espiritual. Então. Há uma diferença grande entre as duas coisas. E então, com, com isso, ele divide os assuntos. Assuntos de ordem científica, assuntos de ordem moral, assuntos de ordem filosófica. E isso se transformou num código que, através de cinco livros escritos por ele, ainda encarnado, além da revista Espírita, fez com que criasse a doutrina espírita, e ele fosse cognominado o codificador da doutrina espírita. Porque, na verdade, o Espiritismo é obra coletiva. Não é obra de Kardec. É obra das inteligências dos Espíritos desencarnados com os homens encarnados. Então é uma obra coletiva, de um intercâmbio espiritual, de um intercâmbio de pessoas que fez com que, é, ela fosse não, mão de, não obra de um homem, mas obra de uma coletividade. Essa é uma das características da doutrina espírita. Ela é uma obra coletiva. E a Kardec coube a tarefa muito grande de coordenar esses trabalhos, de colocar isso num código doutrinário para criar, então, a doutrina espírita. Mas, na verdade, quem era Allan Kardec... Allan Kardec é um pseudônimo usado por Hippolyte Leon Denisar Rivel para é, dedicar-se às obras espíritas propriamente dito, já que ele era um escritor renomado, um escritor conhecido, especialmente nas áreas, na área da educação. Ele havia escrito numerosas obras de educação. Só para citar rapidamente algumas, ele escreveu. Plano proposto para o melhoramento da instrução pública, em 1828. Escreveu, curso prático e teórico de aritmética segundo o método Pestalozzi, para uso dos professores e das mães de família, em 1829. Aí ele escreveu em 1831, gramática francesa clássica. Escreveu, manual de, dos exames para os títulos de capacidade... Soluções racionais das questões e problemas de aritmética e de geometria. Escreveu também Catecismo Gramatical da Língua Francesa em 1848. Escreveu programas dos cursos usuais de Química, Física, Astronomia e Fisiologia que ele professava no Liceu Polimático. Escreveu ainda ditados normais para os exames da municipalidade e da Sorbonne, seguidos de ditados expressivos, especiais sobre as dificuldades ortográficas. Ora, era muito conhecido então na área da educação, com várias obras escritas. Se ele começasse a escrever a doutrina espírita uh, com o mesmo nome, iria gerar muita confusão. Então ele preferiu separar. E em uma reunião mediúnica, um espírito veio e disse a ele que em uma encarnação ainda entre os druidas, ele havia se chamado Allan Kardec. E a partir de então, ele toma este nome. Ele passa a usar o nome de Allan Kardec como pseudônimo para suas obras espíritas, visando não misturar as suas, suas teorias educacionais com aquela doutrina nova trazida pelos espíritos que se chamaria espiritismo. Este é o motivo basicamente para que ele use usa o pseudônimo. Visitando as reuniões espíritas, Kardec teve contato com um caderno de perguntas e resposta que um amigo seu havia feito aos espíritos tempos antes da sua visita, e então ele começa a estudar esse caderno e analisar essas perguntas e respostas, e dessas perguntas e respostas ele foi catalogando de acordo com os assuntos e foi separando de forma didática e pedagógica para que a sua leitura mais tarde pudesse ser um livro filosófico um livro religioso ou um livro científico de acordo com os assuntos que ele abordava. Porque o Espiritismo tem um tríplice aspecto. O Espiritismo é religião, é filosofia e é ciência. Sendo então ciência, filosofia e religião, os seus assuntos são variados de acordo com a abordagem científica, filosófica ou religiosa. Quando ele se dedicou, no início, a escrever as obras espíritas, ele escreveu o Livro dos Espíritos, referente à parte filosófica, e cuja primeira edição apareceu no dia 18 de abril de 1857. O Livro dos Médiuns, relativo à parte experimental e científica, foi editado por primeira vez em janeiro de 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, concernente à parte moral, foi escrita em abril de 1854. O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, em agosto de 1865. A Gênese, os Milagres e as Predições, em janeiro de 1868. Além disso... Ele escreveu a Revista Espírita, cuja primeira edição saiu em 1º de abril de 1858 e que não deixou de ser editada até a sua morte, era uma edição mensal da, da Revista Espírita. Escreveu ainda Viagem Espírita em 1862, escreveu o que é o Espiritismo, que são livros assim, de menor importância e muito específicos para determinados temas e determinados assuntos. É, de, é, escreveu também o Principiante Espírita Que é uma obra simples Abordando os principais pontos da doutrina espírita e, Então nós podemos verificar a vasta obra de Kardec E ele foi o primeiro a apresentar a teoria relativa a tais fatos E formar com eles um corpo de doutrina metódico e regular Demonstrando que os fatos erroneamente classificados de sobrenaturais se acham submetidos às leis, ele os inclui na ordem dos fenômenos da natureza, destruindo assim o último refúgio do maravilhoso e um dos elementos de superstição. Durante os primeiros anos em que tratou dos fenômenos espíritas, estes constituíram objetos de curiosidade, quando as mesas girantes funcionavam, com o Livro dos Espíritos, ele fez que o assunto fosse considerado sob um aspecto muito diverso. Abandonaram-se as mesas girantes, que tinham sido apenas um prelúdio, e começou-se a atentar na doutrina que abrange todas as questões de interesses da humanidade. Então, o surgimento do Livro dos Espíritos é uma data muito marcante, porque ali, eh, através de 1.018 questões, sem considerar as questões que estão subdivididas, Kardec pergunta sobre tudo aquilo que a filosofia mundial aborda ao longo dos tempos. Kardec nasceu no dia 4, 3 de outubro de 1804, de, na cidade de Lyon, na França, sobre o nome de Denis Arik, de Polite Leon Denizar Rivel, e era de família de magistrados. Seus pais, seus tios eram juízes, advogados. E quando Kardec começou ainda uma certa uma pequena idade, porém que começou seus estudos, o seu pai, como era um homem de posses, o enviou para a Suíça, onde ele fez a sua formação acadêmica no Colégio de Verdun que era administrado e coordenado por Pestalozzi então o método de Pestalozzi método de educação de Pestalozzi foi muito influente na, na vida de Allan Kardec e na concepção da sua doutrina Pestalozzi ensinava que as escolas deveriam ensinar a cabeça as mãos e o coração ou seja o intelecto a atividade manual, o trabalho em si, e o coração para desenvolver o sentimento. E as obras espíritas têm absolutamente essa característica. Uma das frases basilares do Kardec é trabalho, solidariedade e tolerância, que está perfeitamente de acordo com os princípios que Pestalozzi ensinava lá na sua escola de Iverdum. Então, se nós, espíritas de hoje, quisermos levar adiante esta doutrina maravilhosa que nos foi legada pelo Allan Kardec, que desencarnou em 31 de março de 1869, devemos ter em mente o trabalho, a solidariedade e a tolerância. Porque o trabalho vai libertar-nos de todas aquelas coisas que nós ainda trazemos de vidas passadas. A solidariedade vai nos tornar mais humanos, vai nos tornar mais solidários, vai fazer a prática da caridade na realidade, na essência de, de que ela é. E a tolerância, porque se nós te, nós somos humanos e falhamos, erramos, cometemos equívocos. Se nós somos assim, por que não tolerar? Por que não suportar os erros? dos nossos irmãos que estão em jornada de aprendizado tanto quanto nós outros então meus irmãos desses breve 15 minutos que não nos permite ir muito profundamente tentamos dar umas pinceladas sobre aquela figura notável de Allan Kardec para o conhecimento geral um grande abraço a todos que Jesus nos ilumine sempre
0: Nada ficará como está, tudo pode acontecer, depende de você, a felicidade terá, se souber procurar, você pode ser feliz, é o que ele sempre quis. Você pode brilhar como o sol Você pode encantar como o mar Se você pode sorrir Se você pode cantar Então você
1: já é feliz O mundo gira, gira, gira A voz do planeta chama, chama Aquele que ama, ama Pra acabar com a dor, o mundo gira, gira, gira. A voz do planeta chama, chama. Aquele que ama, ama, ama. Tem esperança.
0: Você pode brilhar como o sol, você pode encantar como o mar. Se você pode sorrir, se você pode cantar, então você já é feliz.
1: O mundo gira, 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 a voz do planeta chama, chama aquele que ama, ama, ama. Tem esperança. Que o mundo de hoje mude e o sentido do amor Este é o segredo, a chave pra acabar com a dor O mundo gira, gira, gira A voz do planeta chama, chama aquele que
4: Mensagem do dia Provas e calamidades, Cornélio Pires Você nos pergunta em carta, meu caro Alfeu Segismundo Como encontrar alegria nas graves provas do mundo? E continua afirmando Cornélio, o que diz você? Tanta lágrima na terra, não sei explicar porquê Basta ler, ouvir e ver nos campos de informação E a gente sofre pensando em tanta tribulação é guerra que não se acaba, é desespero alastrando, é clima destemperado, calamidades em bando. É tromba d'água caindo, geada, seca, maré, amargura e insegurança surgem na falta de fé. É desastre a toda hora, é murro de força bruta, de que modo ser feliz em meio a tanta luta? Digo, porém, caro amigo, que a Terra sempre foi assim. A escola que sempre educa, tanto a você quanto a mim. Você sabe, o educandário, em que a gente se renova, reclama trabalho, esforço, lição, disciplina e prova. Mas se quer felicidade, medite, prezado Alfeu, nas coisas boas da vida que você já recebeu. Pense nas almas queridas que o situaram no bem, nos recursos que o protegem, nas amizades que tem. Olha o poder que possui de buscar o que lhe agrade. Você consegue mover-se conforme a própria vontade. Lembre o sono que desfruta, a mesa que o reconforta, a fonte jorrando em casa, o pão que lhe vem à porta. Recorde a sombra vencida pelos dons da luz acesa, os recursos do progresso e as bênçãos da natureza. Medite nos animais que sofrem no dia a dia, para que o prato lhe seja um transmissor de alegria. Pense nos dias tranquilos, de estudo, de calma e prece. Nas horas somente suas, em que ninguém lhe aborrece, então você notará de atenção célere e pronta que os benefícios da terra são benefícios sem conta em síntese, caro amigo, no mundo a gente, a meu ver, muito pouco sofreria se soubesse agradecer se você quer progredir na luz que Deus nos consente, esqueça a conversa mole, larga a queixa e siga em frente! Do amanhã, momento de refletir.
5: Olá, minha prezada amiga, olá, meu caro amigo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por se conectar com o programa Mentes do Amanhã, se você nos sintoniza pela internet ou com as emissoras de rádio que transmitem, que retransmitem o Mentes do Amanhã obrigado por se sintonizar serenidade a nossa reflexão de hoje é sobre serenidade qual a importância da serenidade nas nossas existências e mais o que fazer para manter a serenidade nós vivemos num mundo de provas e expiações e nesse mundo de provas e expiações, nós vivemos muitos conflitos e sofrimentos. Sofrimentos que são naturais da nossa existência, sofrimentos pelas é, dificuldades nas relações familiares, nas relações de trabalho, nas relações com os amigos... Há discordâncias de ponto de vista, cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa tem um ponto de vista e isso é claro que causa conflitos. Esses conflitos é, dentro da nossa existência nos causam sofrimento, mas não são apenas os conflitos, as divergências com o próximo que nos causam sofrimento. Há muitas coisas, nós temos sofrimento natural quando temos algum problema de saúde, né? as doenças, as limitações que às vezes temos em nossa saúde ou em nosso corpo físico sob qualquer aspecto, é claro que nos trazem sofrimento. A preocupação com as pessoas que amamos, a preocupação com os pais, com os filhos, com os avós, essa preocupação nos traz sofrimento. Às vezes o sofrimento vem da nossa própria imperfeição, das nossas próprias imperfeições. Porque às vezes sofremos ao pensar que nós não conseguiremos impor a nossa vontade. E nós temos essas tendências egoísticas ainda de querer colocar a nossa vontade acima de tudo, de queremos prevalecer sobre o próximo, prevalecer sobre as outras pessoas. Então, esse sofrimento, esses conflitos... Essas divergências... Elas acabam nos tirando a serenidade. Mas qual que é a importância de manter a serenidade? Bom, quando mantemos a serenidade... Nós temos muito melhores condições de resolvermos os conflitos. De evitarmos também conflitos... Quando nos mantemos serenos, nós não desferimos palavras que possam vir a inflamar o próximo ou a ofender o próximo. Quando nos mantemos sereno, a nossa cabeça funciona melhor para a solução dos problemas. Quando mantemos a serenidade, a tranquilidade nós com certeza temos um caminho muito mais promissor para não nos envolvermos em situações que vão nos tirar a paz de espírito e que também podem refletir no nosso corpo físico porque quando não estamos bem quando não estamos tranquilos, é claro que nós temos um estresse atingindo o nosso corpo e o nosso psicológico esse estresse no psicológico atinge também o corpo porque aí nós somatizamos aquela situação que se converte em dores por todas as partes do corpo se converte em doenças que às vezes advêm do nosso estado psicológico abalado então a ausência de serenidade é um fator que nos traz muitos dissabores, é um fator que nos leva a meter os pés pelas mãos. Muitas vezes, quando não temos a serenidade, nos irritamos, acabamos ofendendo as pessoas, atraindo inimizades, criando conflitos desnecessários, de modo que a ausência de serenidade, não temos dúvida nenhuma, é um fator complicador da nossa missão aqui na Terra. Nossa missão, que na verdade, quando digo missão, não é missão de espírito missionário. Porque nós estamos aqui na condição de espíritos que estão no mundo de provas e expiações para vencermos as nossas imperfeições, para nos autoburilarmos, para progredirmos. E às vezes as nossas atitudes egoísticas, orgulhosas, prepotentes, despreocupadas com o próximo, nos levam a essa irritabilidade nos levam às ofensas nos levam a não sabermos exercitar o perdão que também nos dá serenidade quando perdoamos ficamos muito mais serenos muito mais tranquilos mas meus amigos diante desse contexto desta importância da serenidade para nossas existências para as nossas existências fica a pergunta como fazer para mantermos a serenidade? E aí não há outro caminho, senão confiar em Deus. Temos que confiar no Pai, temos que ter fé de que tudo ficará bem. A doutrina espírita nos traz instrumentos que são muito importantes. Como sabemos que aqui estamos em um mundo de provas e expiações, em um mundo em que o sofrimento faz parte do processo, vamos dizer assim, e sabemos que teremos outras encarnações e conforme nossa evolução, gradativamente nós vamos... Rumar a felicidade porque o nosso espírito terá compreensão a respeito dos verdadeiros valores espirituais, nessa medida, nós podemos manter a serenidade de maneira mais facilitada. Quando eu sei que Deus está sempre do nosso lado, que a espiritualidade nos ampara, quando eu sei que sofro aqui para espiar as faltas e erros do passado, que passo por provas aqui neste mundo, para minha melhora, para o meu aperfeiçoamento espiritual, a serenidade pode vir a nos acolher. Para ficarmos serenos, temos que saber que os problemas vêm e são resolvidos. Se não são resolvidos nesta existência, serão resolvidos na próxima existência. Mas eu queria chamar a sua atenção para o fato de que a maior parte dos problemas com que sofremos, com os quais perdemos a serenidade, a tranquilidade, são problemas que se resolvem por si mesmos. Claro que muitas vezes nós precisamos, minhas amigas, meus amigos, sem dúvida nenhuma, agirmos para enfrentar os problemas e para resolvermos os problemas. Se temos uma doença, precisamos ir ao médico, senão não vamos sarar, não vamos nos recuperar. Se temos uma dificuldade no trabalho, temos que trabalhar para resolver Mas o que tira a nossa serenidade É não ter fé É não acreditar que as coisas vão se resolver Se eu começo um tratamento médico Não acreditando no tratamento É muito mais arriscado Desse tratamento dar errado E aí eu perco a serenidade Eu perco a tranquilidade E aquela angústia Aquela preocupação Vai afetando minha psique E também o meu corpo físico Me deixando em dificuldades para enfrentar aquela doença. Da mesma forma, se é um problema exemplificativamente no trabalho ou na família e eu estou fazendo a minha parte para resolver, não tem porquê eu ficar mentalizando que eu não vou conseguir. Não tem porquê eu ficar me preocupando se o que eu estou fazendo vai ter resultado ou não claro que eu tenho que fazer a minha parte, mas eu não posso meus amigas, meus amigos de jeito nenhum, de deixar de pensar que na maioria das vezes, quando eu faço a minha parte a recompensa vem na maioria das vezes quando eu trabalho para resolver um problema profissional quando eu tenho o bom senso para resolver um problema familiar ou no meu ciclo de amizades, eu terei consequentemente uma tranquilidade futura porque na maioria das vezes o problema vai se resolver então minhas amigas, meus amigos faço um convite hoje nesta reflexão da semana a serenidade mantemos-nos sereno confiar sempre em Deus confiar sempre na vida eterna pensar nas estatísticas de que a maioria dos problemas pelos quais sofremos se resolvem, a maioria das questões de trabalho, que parecem intermináveis, terminam, a maioria dos conflitos que temos com o próximo poderiam ser evitados se tivéssemos nos mantido serenos. A partir daí, a nossa saúde psicológica, psíquica e também do nosso corpo físico. Naturalmente vão ter um acréscimo de qualidade que vai nos impressionar. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima semana.
6: O tempo passa e leva tudo consigo. Pega o mundo na leveza de um mente de leão. A carne em pé tá lá se tia, ao vento. A esperança num relento se transforma em solidão. É tudo uma questão de acreditar. O acaso não vem ao caso pra poder explicar. Que outono chega por uma razão. Tente se lembrar. As folhas, mesmo caindo, estão a flutuar. Tenho certeza que ninguém tem certezas. Dos sonhos colorindo cinza que a dúvida nos traz. Difícil entender ainda de alguns. Com a missão de aprender o que é amar porque atropelar o dia de hoje? Se o amanhã não se lembrar da estrada que percorreu Por que negar a cura de uma palavra ao coração no mente. amor a leite que embeleza o mundo de quem o sente As dores do meu coração. Me encontrei sorrindo com o olhar de quem não conhecia o mar e viu pela primeira vez. O amor é espiritual, um sentimento atemporal que dói e cura corações. O coração não mente. Um mundo de quem o sente
3: Pergunta
0: do vite
3: temos aqui uma pergunta muito interessante me perguntam se o espiritismo não tem rituais ou sacerdotes como as demais religiões Por que não tem e podemos considerar já que o espiritismo não tem sacerdotes não tem rituais não tem dogmas se podemos considerá-lo uma religião meu amigo na verdade, o Espiritismo é uma religião no sentido lato da palavra, ou seja, ele é uma religião, sim, no sentido de religar a criatura ao Criador. Não se trata aqui de uma religião a mais que vem para aumentar ainda mais os conflitos humanos. Não se trata de uma religião que vem para colocar mais dúvidas, criar mais celeumas ou dividir. Não, o Espiritismo não tem essa característica. Tanto é assim que é uma doutrina aberta, de mentes abertas, e como o próprio Kardec podia podemos ter católicos espíritas, protestantes espíritas, ou seja, os princípios da doutrina espírita estão perfeitamente acordes com o as religiões vigentes e, principalmente, de acordo com o que nos ensinava Jesus. O espiritismo vem não para aumentar os conflitos, vem para esclarecer, vem para colocar luz nos caminhos dos homens. E essa luz é que vem trazer para nós os princípios, mais bravos, os princípios mais claros de religiosidade. Toda religião não acredita em Deus? Sim. Toda religião existente no mundo acredita em um ser superior. E isso também o Espiritismo tem. É um dos seus princípios. Deus, Criador de todas as coisas. Deus, Inteligência Suprema do Universo. Esta é a concepção de Deus da doutrina espírita. Todas as religiões não acreditam na imortalidade? Sim. Sim. Todas, umas de uma forma, outras de outra Mas todos acreditamos que temos uma alma E que esta alma vai continuar existindo após a morte do corpo físico Apenas diferencia qual o destino da alma depois da morte do corpo Porém, nós acreditamos na imortalidade o espiritismo vem fazer algumas mudanças radicais, vem fazer mudanças nos conceitos das relações humanas e nos conceitos da vida na Terra. Não considera, por exemplo, que a caridade, que a, perdão, não acredita, por exemplo, que somente fora da igreja é que não haverá salvação, ou seja, todos aqueles que frequentam a igreja teriam a salvação, não. A doutrina espírita substitui fora da igreja não há salvação e coloca em seu lugar o termo fora da caridade não há salvação. Ou seja, criando um clima propício para que nós possamos sermos caridosos, ser solidários uns com os outros, criando o verdadeiro conceito de irmandade. No espiritismo, por outro lado, nasceu vinculado ao evangelho de Jesus e dele nunca vai se afastar, ou seja, os princípios ensinados por Jesus fazem parte da moral espírita, da religiosidade espírita, portanto, são conceitos religiosos, sim, que vão permanecer, vão permanecer criar condições para uma humanidade livre e inteligente, considerando a sua condição de evolução para toda a geração que vem após nós, as gerações todas da humanidade. Então, podemos dizer sim que o Espiritismo é uma religião. Nós oramos, fazemos nossas preces, que é um ato de religiosidade. Nós, acreditamos em tudo aquilo que as outras religiões acreditam, somente que o Espiritismo dá luz. O Espiritismo esclarece muitos pontos obscuros. Por exemplo, o Espiritismo não crê em céu e inferno como situações permanentes e fixas no espaço. Mas acredita sim no estado de consciência das pessoas que os colocam no céu ou no inferno de acordo com as suas obras então é uma doutrina reveladora esclarecedora aberta com princípios muito interessantes que valeria a pena ser estudado por exemplo nós acreditamos na pluralidade dos mundos habitados na imortalidade da alma na lei de causa e efeito, nós acreditamos como princípio básico da doutrina espírita a existência de Deus, enfim, tudo aquilo que está presente nas outras religiões está presente também no espiritismo, somente que de forma mais ampla, mais esclarecedora, mais clara do que aquela forma com que nós vemos em outras religiões. Não acreditamos no sono eterno, não acreditamos nas penas eternas, não acreditamos em situações desta natureza. Porém, sabemos perfeitamente que o mundo, depois da morte, existe, é dinâmico, é tão vivo, tão atuante, ou até mesmo mais vivo e mais atuantes do que a nossa presença e a nossa permanência aqui na Terra. Bom dia para você, bons estudos, boa análise Leia as obras básicas da doutrina espírita E tudo aquilo que você tem dúvida será esclarecido Um grande abraço
0: Ei, quer saber mais? Então mande sua pergunta pelo WhatsApp
5: 5767.
7: Um anjo apareceu e lhe falou teu ventre espera um filho O um Salvador Tu és a escolhida Mãe de luz Teu filho vai nascer Se chamará Jesus Maria ajoelhou E agradeceu A o amor O Filho meu E a estrela guia apareceu O céu se iluminou Jesus então nasceu Ave Maria a paz do seu amor, venha nos proteger, Ave Maria, com a tua ajuda eu sei que eu vou vencer. E lhe falou: Teu ventre espera um filho, o Salvador.
1: É tempo de louvar, é tempo de orar, é tempo pra gente despertar.
5: Evangelho no rádio com Sandra Duran.
8: Bom dia, amigos ouvintes, internautas. Estaremos juntos mais um momento do Evangelho. Eu sou Sandra Duran e nós estamos no capítulo 7 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espíritos. E tem os seguintes temas. O que é preciso entender por pobre, pobres de espírito? Quem se eleva será rebaixado, mistérios ocultos aos sábios e prudentes, e instrução dos espíritos, o orgulho e a humildade, missão do homem inteligente na terra. Nós hoje vamos trabalhar um dos comentários de Kardec, sobre a interpretação dos textos bíblicos, todos eles vindos de Mateus. O objetivo desse capítulo é a gente entender a humildade que deve animar o coração de todo crente. Então nós estaremos hoje refletindo sobre mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse estas palavras, Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haver desocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por haver revelados aos simples e pequenos. Então, Jesus faz essa citação e nós devemos refletir muito sobre ela, porque nós pensamos muito que a pessoa está pronta para entender a lei de Deus. E nós não estamos ainda. Nós ainda trazemos em nós muito forte pensamentos que nos ligam a um orgulho muito grande que é o oposto do que o capítulo de hoje nos leva a refletir. Por que que nós temos muito orgulho? Porque nós queremos negociar com Deus, porque nós queremos fazer com que Ele supra todas as nossas necessidades, e a gente só fica feliz quando ele dá tudo fácil para todos nós. Mas não é essa a intenção de Deus. Desde a época do Cristo, as pessoas têm muitos objetivos na vida. E para algumas delas, o objetivo maior é conhecer todas as coisas da Terra, usufruir dos bens materiais. E Deus nem sempre faz parte seus pensamentos, a pessoa apenas imagina que nasceu para ser feliz e deve aproveitar todos os minutos na terra. Assim, essa pessoa pouco pensa em tudo que acontece em sua vida e na ligação que ela deve ter para com Deus. E hoje em dia, isso é mais forte ainda do que na época do Cristo. Ocorre o mesmo hoje, com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam que os Espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé, com humildade, de preferência àqueles que creem possuir toda a luz, e, apare e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em os conduzir para si, provando que existe. Nós estamos numa fase da humanidade que a reencarnação está se tornando um senso comum em todos os países, porque hoje, hoje em dia se fala mais abertamente disso em novelas, em filmes, ou seja, já está se tornando o senso comum. Mas muitas pessoas ainda não aceitam esse critério da reencarnação e buscam Continuar as suas vidas sem a transformação. E, às vezes, o homem gosta muito de provas científicas e quer que aconteçam provas científicas para provar a reencarnação. Interessante que elas estão acontecendo desde a época da codificação. Espíritos estão se materializando. Pessoas estão se lembrando de suas vidas passadas e ainda tem pessoas que não acreditam. Isso porque ainda não é o momento delas, né? Elas ainda estão muito ocupadas com interesses materiais. E elas gostariam de ser alvo de uma dedicação espe especial dos espíritos. Isso acontecerá, mas quando ela estiver pronta para ouvir e entender tudo aquilo que os espíritos têm a nos mostrar e fazer com que nós entendamos. Esse processo de vida que é bem diferente de tudo aquilo que uma pessoa materialista acredita que seja. Os incrédulos não se expandem, pois Deus e os espíritos, que são seus agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências. Que se pergunte o que diriam a esse último, se o último de seus servos quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita a deles. Escuta com bondade aqueles que a ele se dirigem com humildade e não aqueles que creem saber mais do que ele. Ou seja, existe um momento na vida que todas as ilusões que nós temos, elas vão se acabando e nós vamos começando a pensar de maneira diferente. É o chamado amadurecimento. Quando nós observamos que ter posses não traz a felicidade que nós gostaríamos de ter, que reunir condições favoráveis nem sempre nos trarão toda a felicidade que gostaríamos de ter. Então, nesses momentos em que a pessoa conclui, que lhe falta algo na vida, que tudo que ela possui não alimenta a paz de espírito que ela gostaria, aí sim ela dá indícios que está pronta para começar a ter outros tipos de pensamento e começa a buscar por si mesma, sem que seja obrigada, pois Deus não obriga ninguém, a buscar reflexões mais profundas que lhe mostrem, situações mais adequadas, aí sim essa pessoa estará apta a pensar no processo da reencarnação em Deus, a nossa necessidade de estarmos ligados a Ele, o que ela realmente veio fazer nessa terra, quais as posturas que ela tem defendido todos os dias da sua existência e se ela fez certo, ou se ela fez errado, nesse momento de muita reflexão que às vezes é muito comum acontecer no momento de grande sofrimento ou na idade idosa, onde as pessoas começam a rever todos os seus pontos de vistas e a entender que muita coisa poderia ter sido feito diferente, que foi o orgulho que impediu de se reconciliar, que foi o orgulho que impediu ela de buscar e acreditar em novas filosofias, que foi o orgulho que não a deixou entender a sua própria religião e fez com que ela moldasse essa religião à sua vontade. Então, são nessas situações que a pessoa começa a entender não é necessário sofrimento, pode ser alguma, mas às vezes o coração é tão endurecido que a pessoa só vai entender quando sente o peso que a vida às vezes coloca sobre si e faz com que ela possa ter esses momentos, vamos dizer assim, de uma lucidez, que ela começa a se entender. Aí sim, prontos para entender a vida, cansados de sofrer por quimeras, a pessoa está pronta. Ela está pronta para começar o seu caminho de volta, porque Deus não abandona seus filhos. Sabe que cedo ou tarde seus, seus olhos se abrirão. Mas, quer que isso seja por sua própria vontade, e então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, se lançarão por si mesmos em seus braços e, como o filho pródigo, lhe pedirão graça. Tudo a seu tempo. Deus espera o nosso amadurecimento e nós nem sempre. Temos paciência de esperar o amadurecimento das outras pessoas, nós exigimos muito, nós às vezes não compreendemos, julgamos e tudo isso gera tantos transtornos na vida que não vale a pena. Com o tempo nós vamos entendendo a necessidade de renovação e voltaremos a novos pensamentos, a novas reencarnações onde aprenderemos a valorizar as bênçãos que recebemos a partir do momento que reencarnamos até o momento que desencarnaremos e a vida terá um novo sentido, um novo sentido para todos nós, será o sentido de estar ligado a Deus, compreendendo que todos da humanidade são os nossos irmãos, que todos fomos criados por Deus e devemos olhar para todos solidariamente, pois cada um de nós tem as suas habilidades, mas também tem as suas dificuldades. Que você medite a respeito das suas dificuldades das dificuldades que estão acontecendo ao seu redor e compreenda que cada um de nós só pode dar aquilo que tem. E nem sempre nós temos grandes coisas. Que você medite muito, que a sua vida seja transformada pelas reflexões, que você tenha um bom dia, um bom trabalho. Fiquem com Deus. Até a próxima.
5: Termina agora mais um programa
3: Mentes do Amanhã Deus abençoe e até o próximo programa
1: Mentes do Amanhã